0: El mensaje de hoy se llama Hablar en Positivo. Hablar en Positivo. Estuve contando el otro día y más o menos los seres humanos en la Argentina hablamos 10.000 palabras por día. ¿Me creen que las conté? No, hacen bien. Pero eso dicen los que saben, 10.000 palabras por día hablamos y ahí algunos están diciendo, eh, las mujeres mal, los argentinos mal, bueno, salgamos de ese terreno sinuoso, pero hablamos un montón, y las palabras son importantes. Y yo contaba contaban el primer servicio que eh, Hitler usó palabras para convencer a los alemanes que los judíos eran los culpables de su pobreza y de esa manera, sin que nadie se queje, armó el mayor holocausto de toda la historia. Seis millones de personas murieron. Y después usó algunas palabras diferentes para que el mundo entero ingrese en la llamada Segunda Guerra Mundial, la más sangrienta y dura de toda la historia, se calculan que entre 50 y 60 millones de personas murieron, utilizando palabras. ¿Sí? Las palabras pueden destruir, pero también las palabras pueden construir. Y allá por la década del 60, Martin Luther King Jr., solamente con palabras, con discursos, ¿eh? arriba de un atril, Empezó la Revolución de los Derechos Civiles para igualar la condición de los blancos y los negros en Estados Unidos. Antes los negros no podían sentarse en los colectivos, no tenían derechos, eran tratados de una manera distinta y sin levantar la mano, sin pintar calle, sin romper nada, Luther King empezó la Revolución de los Derechos Civiles y en tres o cuatro años ya se anularon las diferencias en Estados Unidos. Esto pasaba hace 50 años, es una locura pensarlo. Palabras, solamente palabras. Y más cerca de la década del 80, si no me equivoco, si alguien sabe de historia me corrige, Nelson Mandela, usando palabras sin usar la violencia, terminó con la separación similar a la que conté recién, pero en Sudáfrica, donde no se podían mezclar. Los europeos con los africanos. Palabras, solamente palabras. Galileo Galilei se le ocurrió decir que la Tierra giraba alrededor del sol y no al revés como se creía. Y como era italiano y tenía mal genio, por decir eso pasó el resto de su vida preso. El mismo año que muere Galileo, nace Isaac Newton, un caballero inglés. Usó la misma teoría pero cambió las palabras. Y recibió, se llevó todos los premios. Palabras. Y a esta altura tengo que decir algo que es obvio: las palabras importan. Una guerra empieza con una palabra, un divorcio empieza con una palabra, esas peleas callejeras que vemos en Internet que nos encanta mirar, discusiones de tránsito, la mayoría de las veces empiezan por una palabra. ¿No? Algo que bajaste la ventanilla y le dijiste, se bajaron los dos. Somos gente poderosa. Somos gente súper poderosa. Es así. No porque tengas poderes mágicos. Somos gente poderosa porque nuestras palabras tienen poder. ¿Sabías? Nuestras palabras tienen poder. Tienen todo el poder para construir y tienen todo el poder para destruir también. ¿Sí? Y las palabras que uses van a determinar no solo tu futuro, sino la calidad de tus relaciones interpersonales con tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en cualquier otro lado. Este mensaje es para los que creen en Dios y para los que no creen también. Te puedo asegurar que muchas de estas cosas se aplican también a tu vida. Somos poderosos porque nuestras palabras tienen poder. Eh, Jesús decía que hablaba y la gente quedaba asombrada porque les hablaba como quien tenía autoridad. Y nuestras palabras nos dan autoridad o nos la quitan. El hermano de Jesús decía que la lengua es como el timón de los barcos gigantes. Fuiste vez, alguna vez a un barco, estuviste adentro, esos barcos gigantes de 300 metros, 5 pisos, 8 piletas, eh, miles de personas toneladas de cargamento, máquinas, y absolutamente todo eso gobernado por un timón, chiquitito. Y nuestra vida, grande o pequeña como vos la veas, con toda la gente que tenés a cargo, ya sean tu trabajo, tus hijos, si tenés hijos, es como un barco gigante también. ¿Y cómo gobernás todo? Con la lengua. Cuatro pulgadas, ocho músculos, trabajan para que puedas hablar. Y vos fíjate que la mayoría de las veces nunca se cansan. No, vos llevas cuatro bolsas al supermercado y estás muerto, no puedes. En cambio, puedes hablar todo el día. Las palabras <risa> importan, ¿sí? Y quiero decir algo importante acá, valga la redundancia. Las palabras nunca pesan lo mismo. Las palabras nunca pesan lo mismo. ¿No es lo mismo? Tus palabras, si sos un amigo, pesan cierta cantidad. Si sos jefe, quizás pesen, no sé, a ver, digamos, 200 gramos. Un poquito decir. Medio kilo, ponele. Medio kilo. Pero si sos mamá, probablemente no pesen medio. ¿Cuánto pesa? Que sea un kilo. Y si sos papá, ni te cuento. Palabras. Las palabras importan. Necesito un voluntario que quiera decir una palabra. ¿Quién se anima? Un solo voluntario. Tavo, vení, Tavo. Grande, Tavo, vení. Un aplauso para Tavo y el gran ministerio que tiene... Cada un día nos tenés que contar más en profundidad. Quiero que digas una sola palabra. Hola. No, 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 pero pará. Lo vas a hacer como yo te diga. ¿sí? Lo vas a hacer, vas a echar a, a rodar todo tu arte, puede ser una, dos o tres también. Y quiero que, lo, que la escrib... Algunos pensaban, ¿le vas a hacer cepillarte los dientes? No. Un... Auspicia esta predicación, sensodín, rápido, rápido. Eh, quiero que escribas una palabra, una frase, lo que se te ocurre. ¿Sí? De tu corazón, para toda esta gente que nos está eh, visitando en esta mañana, puedes usar todo lo, lo, lo que quieras, puedes usar más, ¿Sí? si querés puedes decorarlo, art attack, arte barroco, no saben, arte abstracto parece. Vamos a mostrarla, mostrarla, el artista. Un aplauso para él. <risa> Tuvo una sola oportunidad de dar una palabra. ¿Le manchaste la mesa a Leo? No, no. Nadie diga nada. Nadie no, diga una palabra. Nadie diga nada. Eso. Bueno, ahora, tengo en este bolsillo, créeme, tengo 1.200 pesos. Para darte, decían en el primer 1.200 pesos y un billete de cinco. 1.200 pesos para darte, y para regalarte. Es más, si querés, puedo redoblar la apuesta y te puedo hasta regalar mi auto, ese verde que hay que llevar al lavadero que está ahí, en. ¿no? Si podés poner toda esa pasta de vuelta dentro de la cosa. Si no, me lo tenés que dar a mí. ¿A qué? Los 1.200 y el auto. ¿Te animás? No se puede. No se puede, dice Tao. No se puede. ¿Usted qué piensan? ¿Se puede o no se puede? Así pasa con tus palabras y mis palabras. Una vez que salen de donde están, no hay forma de volverlas a meter un aplauso para Tavo, un pintor espectacular. Cada vez que vayas al baño a cepillarte los dientes, mires, acuérdate, acuérdate lo que decís, no es forma de volver atrás. Esto también. Sí, y ahora quiero que busques en tu Biblia, o que enciendas tu Biblia, depende de lo que hayas traído. Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios 4:25, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, habitantes de la ciudad de Éfeso, un pueblo que originalmente no había sido cristiano, no había sido, digamos, eh, judío. Pablo les predica, funda la iglesia y mantiene una relación con ellos fluida. Él pastoreó esa iglesia, estuvo muchos años, y les escribe lo siguiente. Él va a hablar y va a dedicar cinco versículos. Miren que podía haber hablado, habla de un montón de cosas. Dedica como cinco versículos a hablar de las palabras. Y lo primero que dice rápidamente, no sé si tenés tu bosquejo, es, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno verdad con su prójimo. ¿Qué dice hable cada uno? Verdad. Ese es el primer punto del bosquejo. Hablar verdad. Que tus palabras sean verdad. Meticulosamente verdad. Y que puedas decir la verdad verdad aunque duela. Que puedas decir la verdad, sea quien sea, que esté del otro lado. Que puedas decir la verdad, aunque tu amigo no te quiera ver más la cara, pero vos ves que su vida va al precipicio. Y vos sabés que le tenés que decir eso, porque su vida depende de ello. Hablar verdad. Que no escondas, retas, sé, viste que algunos somos expertos. Amasamos la verdad, ¿no? Dije somos, ¿viste? Hablar verdad. ¿Sí? Mujeres solteras no se casen con un mentiroso. Porque, y varones solteros no se casen con una mentirosa porque nunca van a poder confiar. No hagan negocios con mentirosos porque siempre te van a dar menos de lo que te corresponde. No vayas a pescar con mentirosos. Siempre sacan el pez más grande, ¿no? Las ideas brillantes siempre se les ocurren a ellos. Hablar verdad. Y podríamos decir un montón de cosas. Me pasó esta semana... No puedo revelar el motivo, lo dije en el primer servicio que éramos menos, pero por primera vez en ocho años me quedé dormido para ir al trabajo. Por primera vez en ocho años. Y cuando vi el despertador, en verdad me regalaron un rompecabezas y estuve hasta la de la mañana tratando de meter fichas. Y el teléfono no sonó y me desperté con la luz del sol y eran ocho y treinta y ocho, yo entro a las ocho. Viste, a veces uno se despierta un poco más tarde, agarrás lo que podés, tratás de que las zapatillas sean las mismas, te vas sin bañarte, y bueno, llegás. Yo estaba ya 40 minutos atrasado del horario en que entraba, y es enero, entonces vos vas ensayando las, las excusas, que la barrera, que esto, no hay colegio, porque si no, porque, si no, porque tenía la reunión de padres y me olvidé, y porque la nena entraba más tarde, y bueno, es un... Una mentira piadosa, como dice. Estaba manejando y tratando de pensar en mi cabeza, ¿qué decir? Hasta que se hizo la luz y dije, ya sé lo que tengo que hacer. Y cuando llegué, ¿qué creen que hice? Decir la verdad. Y todos se mataron de la risa. Entonces yo empezaba a decir, no, que es esto, que es lo otro, y todo me bueno, sí. Ahí va el mentiroso. A veces lo más inteligente que podemos hacer es decir la verdad, aunque duela, esté quien esté del otro lado. Y aunque el otro no te quiera ver más la cara. Hablar verdad, porque la verdad así como las palabras importan. Sigue el pasaje avanzando y en el versículo 29 además dice eviten toda conversación obscena. ¿Cuántos tiene la Reina Valera, que es una versión distinta de la Biblia? Esa versión dice eviten, seguramente te la aprendiste de memoria, eviten Decir, no, dice, ninguna palabra, a ver la audiencia mayor, corrompida salga de vuestra boca. Palabra corrompida. Yo estaba buscando en el griego, en el hebreo, a ver qué era, y descubrí, porque no me lo sé, que el significado original de corrompida o obsceno es algo parecido a decir algo así como olor a pescado podrido o olor a fruta podrida. ¿No? El pescado y la fruta es lo que se come ahí en el, en el Mediterráneo, básicamente. Yo pensaba, ¿será así? ¿Será que nuestras palabras huelen a eso? Eviten toda conversación obscena. O en criollo, no seas boca sucia. ¿Sí? Y yo sé que vos estás ahí pensando que hay situaciones o personas que no pueden ser mejor descritas que con una buena mala palabra. ¿O no? Sobre todo si nos estás visitando hace poco, estás pensando eso. Pero tranquilo, no te juzgo, no estás solo, acá hay un montón que viene hace más y piensan lo mismo. ¿O no? Hay situaciones, dicen algunos, no yo, que hay situaciones a las cuales nada le cabe mejor que una muy buena mala palabra. Hay un escritor... Roberto Fontana Rosa, que hace una defensa de las malas palabras. ¿no? Eh... Yo particularmente creo que pasa exactamente al revés. Que muchas veces nosotros terminamos definiendo un montón de situaciones y a un montón de personas con una misma mala palabra. ¿O no? Este es un punto suspensivo. Mirá la que hizo. Y todos son eso, y todos hacen esas cosas. Y a la larga lo que terminamos es anulando nuestro lenguaje y teniendo una expresión muy pobre. Como los chicos, no los de acá, los de otro lado, ¿no? que hablan y, ¿viste? y dicen, no, porque tengo un coso, que le sale un coso, que después tiene un coso más grande, y deciden, ¿De qué coso me estás hablando? Porque no pueden expresarse, no tienen lenguaje, no hay palabras. Y tenemos uno de los lenguajes más ricos del mundo. Por eso yo te animo... O te, te, te quiero eh, animar a que pienses, si no llegó el día, si no llegó la hora, si no llegó el mes, si no llegó el año, de jubilar de tu vocabulario algunas palabras, ¿qué no tenés que decir más? ¿Qué no hay que decir más? Porque los primeros que la aprenden, ¿saben quiénes son? Tus hijos. ¿Y vos sabés cómo se habla en una casa? Por los chicos. Entonces, llegó el momento, el año, el día, la hora es jubilar algunas palabras que huelen a pescado podrido. Con amor lo digo, ¿eh? No se me enojen. Improperios. ¿Saben lo que es un improperio o una mala palabra? Ahí suena suena mejor. Pero a veces las malas palabras no son aquellas que no se pueden decir al público. A veces una mala palabra puede ser el tono con el que decís las cosas. La violencia. La violencia con la que los decís. ¿Cuándo fue la última vez que se te salió la cadena, literalmente? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Que no, o sea, que no pudiste controlar lo que salía de tu boca. Y por eso no dijiste ninguna mala palabra. dijiste palabras duras, palabras fuertes. Sí, sobre todo cuando tenemos que tener una conversación difícil, no sabemos cómo decir, nos atolondramos con las palabras y al otro lo matábamos. Lo matábamos. Hay un pastor que sigo mucho, que él dice, ustedes tienen que usar tres palabras mágicas antes de empezar una conversación difícil. Sí, así que antes de cortar a la cabeza a alguien, piensen en estas tres palabras mágicas. Eh, las tres palabras en castellano serían, ayúdame a entenderte. Ayúdame a entenderte. Señora, dígale a su marido, ayúdame a entenderte por qué dejar las zapatillas abajo de la mesa. Siempre. Antes de, de, de empezar una discusión, antes de gritarle, Ayúdame a entenderte por qué la ropa siempre está lejos del canasto. ¿Qué sé yo? Antes de hacer explotar la situación. Yo me acuerdo eh, una situación, me pasó en un campamento, un grupo de chicos se robaron los chocolates para la fundivo, ¿se acuerdan? Y yo los quería matar. Y yo no entendía este principio. Entonces Ni quiero recordar todo lo que les dije, porque claro, estábamos en medio del campo y la dinámica de la noche era la fondue, el fogón, todo, una cosita linda, y se robaron el chocolate, ¿Qué se les cruzó por la cabeza. En otro campamento estábamos haciendo una expedición de supervivencia, no sé qué. Estoy hablando mal de nuestro campamento. Esto pasaba antes, no pasa más ahora. Y un grupo de chicos se les ocurrió hacer una fogata en medio del bosque. Me llamó el casero, me llamó la esposa del casero, la madre del casero. Me querían matar y no me quedó otra que ir, pedir perdón, humillarme. ¿Y después qué quise hacer yo? ¿Qué fui a hacer yo? Eh. Ahí dije, no chicos, ayúdenme a entenderlos. ¿Qué se les pasó por la cabeza para cometer semejante... Tontería. Lo sí. que me pasa cuando, bueno, sigamos con el tópico de acampamento, de paso le damos rosca para que se anoten. Salimos a las 7 de la mañana, los líderes están desde las 4 horas antes. A veces se quedan a dormir a la noche para preparar todo. Los padres, la, la gran mayoría, llegan media hora antes, bien. Pero siempre hay uno que llega dos horas después. Nos atrasa el programa. Los atrasa a los otros padres que quieren, que tienen que ir a trabajar pero quieren despedir a sus hijos, saludarlos cuando se van, asegurarse que se fueron. Y ahí llega. El pobre nene seguramente no tiene nada que ver. Y ahí me dan ganas de sentarlo y preguntarle, Carlito, no, no, que sea Carlito, sí. Ayúdame a entenderte, ¿por qué llegaste dos horas más tarde? Y eso como que me relaja. Además, capaz que Carlito tuvo una razón. No, todo esto es para evitar caer en la violencia en la que los argentinos solemos caer. Capaz que tiene una razón. Se quedó dormido como yo. Capaz que tiene una razón. Pero muchas discusiones y muchas palabras que salen de tu boca, quizás podés evitar que eso suceda si te relajás y tratás de ver qué le pasó al otro. ¿No? Una vuelta conté en el primer servicio, un pastor estaba predicando y le cayó mal que una nena estaba con el celular y le sacó el celular delante de todo. Dijo, ¿qué estás haciendo con el celular? Y la nena le muestra así la U-Version. Estaba con la viola electrónica, siguiendo el mensaje. Y el pastor no le alcanzó la prédica para pedirle perdón. A veces el otro tiene razón. Y vos explotás sin sentido. Y sin quererlo terminamos teniendo gusto a pescado. Y hablamos mal y el otro nos responde mal, nos responde mal. ¿Y cómo nos defendemos nosotros? Con más palabras. Entonces, la mejor o la peor mala palabra a veces no es el insulto que no se puede decir en público, es la forma en la que hablas, es cómo lo decís. Y las relaciones que perdemos en el medio por hablar mal. Una vuelta le dije una vuelta le dije, yo me encendía, yo que me arrepiento. Le dije, a un chico, era muy joven yo. Algo así como. Él se estaba equivocando y sabía que estaba equivocando. Yo dije, bueno, tranquilo, cuando te des cuenta, yo te voy a estar esperando. Se lo dije de todo corazón. Pero en el momento que lo dije, me di cuenta que me había equivocado. Hay cosas que no se dicen. Hay cosas que se hacen. Y cuando se hacen, como dice la frase se dicen solas. Vos no tenés que esperar, pero no lo eches en cara. Fue muy fuerte lo que Yo claramente no tengo problemas ni con las malas palabras, ni tampoco soy de gritar, y no me gusta que me griten. Pero soy experto en otra forma de mala palabra, que se llama sarcasmo e ironía. Me encanta. Podemos hablar en un taller de sarcasmo e ironía, porque me sale. Es más, no me doy cuenta cuando me sale. Los que me rodean me sufren. ¿No? Lo siento por ellos. Algo habrán hecho también. Ah. <risa> pero sabes que, eh, como no me. Porque estoy tan acostumbrado y no me doy cuenta, dije las voy a buscar en internet. Las 20 frases sarcásticas más usadas en el 2019. No son 20, pero ¿quieren eh, que se las lea? ¿Sí? Las que puedo, porque algunas no se pueden. Son improperios, malas palabras y demás. Bueno, hay una publicidad muy conocida, esa, la escucharon esa amor, la ve el piso y el chavo le dice: ¿Qué quiere que te haga un monumento? La chica le dice: ¿La, ¿la vieron la propaganda o no? Es una campaña, carmano, está muy buena. ¿Qué quiere que te haga un monumento? La los platos. Bueno, después te hago el monumento. A ver, si querés ser mi sol, alejate 150.000 kilómetros de mí. Yo les doy letras. Si los defectos fueran flores, tú serías la primavera. Este es duro, me dijo mi mujer que no lo diga, pero no puedo, no puedo contenerlo. Dice, ¿sabes por qué no apareces en el diccionario? Porque no significas nada. Querido karma, tengo una lista de personas de las que al parecer te has olvidado. Si el amor son... Son mariposas en el estómago, el rencor son avispas en la memoria. ¿En cuál de tus dos caras querés que te diga lo falsa que sos? Oh. Este es durísimo. No aplaudan, che, no aplaudan que es durísimo. Y después están los que se ironizan a sí mismos, ¿no? Esta me gustó, dicen, o me levanto temprano o me levanto amable, no puedo con todo. Hasta mi celular me quiere abandonar. Ayer me dijo que necesitaba más espacio. Eh, es bárbaro! Ya decime si me vas a querer o no. Así sé si pago el gimnasio o Netflix. Queridos Reyes Magos, con esta termino. Para mí no pido nada porque me he portado mal. Pero para mi madre sí. Tráele una nuera inteligente, linda, con sentido del humor, amante del café, de las letras y millonaria, porque ella se lo merece. Qué pero podríamos mencionar muchas más. Y, y hablando en serio, yo te hablaba con alguien que me decía, yo una vez le dije a mi papá, cuando volví de ganar un torneo y salir primero, él me contestó, ¿cómo habrán sido los otros entonces? Y vos te reís y yo me río, pero una nena de 15, de 16 años, eso es una espada que se clava en lo más profundo del corazón. Y sabes qué, y me lo digo a mí, tu sarcasmo, mi sarcasmo, tu ironía y mi ironía nunca hicieron mejor persona a nadie. Nunca le hicieron bien a nadie. Nunca hizo que nadie crezca. Nunca hizo que nadie sea mejor. Realmente ni siquiera hizo que nadie cambie de actitud. Y si vos crees que el sarcasmo sirve para hacer a tu hijo más duro, Quiero decirte que a lo sumo lo que vas a lograr es que lo que se endurezca sea tu relación con él y no puedas conectar con su vida nunca más. Lo mismo al revés, hijos a los padres. Guarda, porque a veces la peor mala palabra es nuestra ironía y nuestro sarcasmo. Y si vos no te ganás el corazón del otro, difícilmente te ganes sus oídos. Más le llama la ley de la conexión, búsquenlo después, está en todos lados. Pero a veces. Para ganarte los oídos de alguien primero tienes que ganarte el corazón. Y tus hijos o tus padres a veces no te escuchan porque en verdad lo que perdiste es el corazón por las veces que lo lastimaste y te lo digo de todo corazón yo. Y ahí si hay gente que a mí no me escucha es porque se están quedando dormidos. Nah. Ahí está, me salió. Probablemente hay gente que yo le lastimé el corazón. Así que les pido perdón. A veces no alcanzan ni con pedir perdón. Vos te lastimaste, cortándose un dedo. Te corto un dedo con el cuchillo, sin querer. Te pido perdón. ¿Ya está? No, tenés que llamar al SAM, tenés que ir a la ambulancia, qué sé yo. Y con las palabras lo mismo. A veces decimos unas cosas terribles y lo resolvemos con un perdón. Si te ganás el corazón, te ganarás los oídos. Número uno, hablar. Verdad. Número dos, hablar. Bien. Número tres, avanzamos con el pasaje, no quiero... Irme tarde, tengo un asado. Dice, vamos, venga conmigo. Eviten toda conversación obscena. Volvamos al pasaje. Por el contrario, con sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. La gran pregunta es, cuando terminas de hablar con alguien, esa persona. ¿Ha crecido? ¿Es mejor persona? ¿Tiene más herramientas? ¿O está peor que antes? Nuestras palabras son cemento, son arena, son ladrillos que empiezan a construir al otro. Y muchas veces podemos encontrarnos destruyendo aquello que Dios hace muchos meses o hace muchos años está tratando de destruir. Por eso sigue el pasaje y dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y por ahí te sacaste la bronca, la ira, y dijiste una frase sarcástica de esas que a mí tanto me gustan, y vas te sentirse en paz. Y Dios está al lado diciéndote, hey, ¿qué hiciste? ¿Saben de dónde viene la palabra degradar? Piensen en degradar. Pues la, el secreto está ahí mismo, no es nada. Degradar es bajar el grado. Bajar el grado de una persona. Y quizás esa persona te ofendió, o quién sabe por qué, pero cuando nosotros degradamos a alguien, estamos diciendo, no me importás, no me importás, no me importás, no me importás, no me importás. No me importás por la razón que sea, y capaz que tenés razón. Pero al lado tuyo está Dios que dice, che, te quiero recordar algo. Él me importa, ella me importa, vos me importás, ella me importa y esa también me importa. Y si me importan a mí, te tienen que importar a vos. Cuando yo destruyo a alguien, estoy destruyendo una creación divina. Y yo espero nunca estar destruyendo algo que quizás Dios con mucho esfuerzo está construyendo hace mucho tiempo. Esa persona quizás no merezca tu respeto, pero sí tiene el mío, dice Dios. Yo te animo a que te importe lo que a Dios le importa, no solamente lo que, lo que te importa a vos. Acordate, las palabras nunca pesan lo mismo, nunca. De vuelta le digo. Si sos mamá, pesa muchísimo más. Si sos papá, también. Hijos, a los jóvenes les digo, vos pensás que a tu viejo no le importa porque es tu viejo. Tus palabras pesan. Pesan mucho. Pesan mucho. Y cuando lo mandás a... ¿Cómo se dice? A frichurro, por ser elegante, por más que él ponga cara seria, en el fondo le duele. Padres, ya les dije lo que les duele a sus hijos. Esposas, nosotros tenemos un ego muy alto y algunas palabras de ustedes son muy fuertes. Y los varones acá sabemos que no hace falta pegarle a alguien para destruirlo. A veces una Palabra bien puesta es mucho peor. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Tengo algo para decir, pero voy a ser prudente. Me lo voy a guardar. La Biblia dice que tratemos a nuestras mujeres como vaso frágil. Que te importe lo que a Dios le importa. Y que hables de los demás como Dios habla de vos. Sí. Vengan los músicos. O estén listos los músicos, como quieran, si quieren subir, vengan, pero... Yo quiero decirte algunas frases que construyen. Algunas frases que dan vida. El tercer punto es hablar vida. Algunas frases que no cuestan nada, pero hacen que el otro se sienta lleno y rebosante. ¿Tenés tiempo? Son cuatro nomás. Número uno. Yo creo en vos. Yo creo en vos. Hay alguien que tiene que decir esto. Y hay más de uno que lo tiene que escuchar. Yo creo en vos. Ese, esa ficha, ese voto de confianza, esa, ese confío en vos, a la otra persona, le puede significar mucho. Le, le arreglaste el día. Te aclaraste el futuro, le aclaraste el panorama. Nada mejor que saber que alguien piensa, que alguien confía en vos. Yo creo en vos. Dos, yo estoy orgulloso de vos. Estoy orgulloso de vos. Poder decirle a tu hijo o a tu hija, yo estoy orgulloso de vos. Soficata, yo estoy orgullosa de ustedes. Sí, porque en el colegio, en el deporte, siempre dan lo mejor de sí. Yo estoy orgulloso de ustedes. De verdad, de las dos. De las dos. te a Sofía le eligieron mejor compañera. Y para mí es mejor eso a mejor alumna. El año pasado había sido... Una, bueno, no, estuvo ahí con mejor alumna, pero, pero que te hayan elegido mejor compañera para mí es un orgullo. Tercer palabra, tercera frase. Los necesito. Uy, esta no la dice cualquiera. Te necesito, los necesito. Hace falta mucha humildad para decir estas tres palabras, Dos. Los necesito. Nosotros que siempre somos los alpinistas, que llegamos primero, arriba de todo, solos, sin la ayuda de nadie. Los necesito. Te necesito. Bueno, esta también está buena. Te amo. Te amo o te quiero. Tu mamá, tu esposa, tus hijos necesitan escucharte decir eso. Tu papá y tu mamá necesitan eso. Te quiero. No cuesta nada, che. Aunque sean te quiero, te quiero, chao, y te vas corriendo. Pero por lo menos se lo dijiste. En una nota, en un plato con dentrífico, como hizo Tavo. No cuesta nada, son palabras que llenan y dejan rebosando al otro. Versículo 31, y acá Pablo da con la causa del problema. Y dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Final, termina el capítulo. Pablo termina como diciendo, mira, tus malas palabras, tu violencia, tu sarcasmo y tu ironía tienen un único origen, una única raíz, y es la amargura que está en tu corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Tus palabras te delatan y por más que no quieras, terminás diciendo lo que no querés, porque la amargura se filtra, por lo que decís. Tus palabras te traicionan, campeón. Tus palabras te traicionan. Y por, porque a veces es un esfuerzo descomunal por morderte la lengua, por no hablar, y en algún momento lo terminás diciendo. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿No decirlo o resolver la amargura que está en tu corazón? Muy probablemente esa amargura, ¿sabés por qué se originó? Dicen los que saben por palabras. por palabras. Las mismas que a veces que le decimos a los que nos rodean. Y las palabras que otros dijeron contra vos te amargaron tanto que hoy se las repetís. A tu mujer, a tu hijo, a tus compañeros, a tus amigos. ¿Y cómo se resuelve esto? Lo dijo el pasaje. Una sola palabra. Perdón. Hubo alguien que te sacó lo que vos tenías que conservar para vos, tu autoestima, tu imagen, tu tiempo. ¿Cuántas horas estuviste dándole máquina y máquina a esa película que tenés en el cerebro? Algunos no hacemos... tenemos un episodio. Tenemos para armarnos una temporada entera de episodios, de agresiones que hemos recibido. ¿O no? Una, dos y hasta tres temporadas podemos armar. ¿Y qué hacemos todos? Si sos como yo, cuando surge la oportunidad, le das play a esa película o a esa serie que está en tu cabeza... Y revivís una y otra vez esas palabras que te dijeron. ¿O no? La única solución es que puedas perdonar. Y no estoy minimizando lo que te pasó. No, no estoy de verdad de todo corazón. ¿eh? Lo que pasa es que tengo que serte muy honesto y franco. ¿Cuántos años pasaron de que te dijeron esas palabras? ¿Algo cambió? No. Y muy probablemente nada cambie. Y esa persona que estás esperando que te pida perdón, no lo va a hacer. Asumirlo de una buena vez. Quizás hasta ni está esa persona porque se murió. Entonces son dos caminos. El perdón o la amargura. El perdón o la libertad. Ser libre de esas palabras que te dijeron y dejar que eso condicione tu futuro y las relaciones con los que más ¿Querés amargura o perdón? Cerra tus ojos, vamos a cantar esta canción. Dice, Señor, mi alma te doy. Y yo te animo a que vos puedas entregar... Toda esa agresión, toda esa violencia, esas palabras que dijeron y tu alma lastimada hoy se la puedas entregar al Señor. ¿Sí? Y te animo a que pienses, a que vayas, que hagas un viaje a lo profundo de tu corazón y que puedas ver si esas palabras que a veces te salen no estarán originadas por algo que alguna vez te dijeron. ¿Sí? Te dejo orando un minuto. cantamos una canción y después quiero orar por vos. ¿Sí? Quiero decirte que del otro lado de la amargura hay paz. Del otro lado de la amargura hay una noche en la que vas a poder dormir bien. Una y otra y otra y otra. Del otro lado de la amargura hay libertad. Y si sos capaz de reunir a todos aquellos que crees que lastimaste, y sos capaz de pedirle perdón y de perdonar a los que te lastimaron, tu vida nunca, nunca, nunca va a volver a ser la misma. ¿Sí? Y si no sos cristiano, también es para vos esto. Palabras, palabras, palabras. Me pidió el pastor Leo que les transmita esto. Que nadie puede conocer tus pensamientos. Ni el diablo puede conocer tus pensamientos. Nadie. Pero sí pueden escuchar tus palabras. Y tus palabras te traicionan. Quiero terminar de esta manera. Algunas palabras que Dios dice de vos. Pero primero unas preguntas. ¿Quién? ¿Quién necesita que cambies urgentemente tu forma de hablar? ¿Quién? 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 ¿Para quién tus palabras son súper pesadas? Dos, ¿qué palabras vas a jubilar de tu vocabulario? ¿Cuál? Una por lo menos, de a una. Tercero, ¿a quién tenés que perdonar? ¿A quién? Termino con algunas palabras que Dios dice de vos. Dice, yo sanaré tu rebelión y te amaré de pura gracia. Ustedes son la sal de la tierra, Mateo 5.13. Ustedes son la luz del mundo, Mateo 5.14. Ya no los voy a llamar más siervos porque yo a ustedes los he llamado mis amigos, Juan 15.15. 15. Somos embajadores en nombre de Cristo, 2 Corintios 5.20. Con amor eterno te he amado. por tanto... Te prolongué mi misericordia, Jeremías 31.3. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, nunca, nunca cambiará mi fiel amor por ti. Isaías 54.10. Esto es lo que Dios piensa y opina de vos. En el nombre de Jesús Padre, yo te pido, Señor, que bendigas cada corazón lastimado que en este momento necesita perdonar para sanar corazón y poder hablar palabras dulces a los que le rodean Señor que de una buena y bendita vez Señor mis hermanos puedan sentir la paz y la tranquilidad que necesitan Señor yo te pido Señor que cambie nuestra manera de hablar urgente para no perder nuestra familia para no perder nuestro trabajo para no perder nuestro ministerio o cualquier cosa en la que estemos Señor gracias Padre por todas las cosas maravillosas que vos decís de nosotros. Y ayudanos, Padre, a hablarle a los demás de la misma manera, Señor. Aunque no lo merezcan, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.